0: Las noticias de ayer hoy. Presentado por delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es jueves 19 de enero de 2023 y este es el reporte de hoy. Hora cero para definir futuro de la defensoría de los habitantes, delfino.cr. Ulate se ve en el puesto. Salvo sorpresa de última hora, todo parece indicar que hoy Eric Ulate Quesada será elegido por la Asamblea Legislativa como el sucesor de Catalina Crespo Sancho al frente de la Defensoría de los Habitantes. Si bien se contemplaron 16 candidaturas y se recomendaron cuatro, solo dos personas a un día de la votación aspiran con seriedad al puesto, el señor Ulate Quesada y doña Laura Arguedas Mejía. Pero, como dije, si por la víspera se saca el día, el primero se dejará el puesto. El señor Ulate Quesada reúne los atestados, la experiencia y la visión política para desempeñar el puesto de defensor de los habitantes, dijo Daniela Rojas Salas, jefa de fracción del PUSC, luego de anunciar hace un par de días que votarán en bloque por él. Después de revisar detenidamente los atestados de cada uno de los candidatos para asumir la defensoría de los habitantes, la fracción de Nueva República se inclinó por Eric Ulate en quien encontramos importantes características para ser considerado como el mejor de los postulantes. Dijo Fabricio Alvarado Muñoz, jefe de fracción de Nueva República, tras anunciar anteayer el apoyo unánime de su agrupación a la candidatura. «Nos parece un perfil más cercano al pueblo y menos político comparado a otros candidatos», agregó Fabricio. «Ajá, sí, claro. Lo cierto es que Ulate no es menos político que la nómina con la cual compite. Es harto conocida, por ejemplo, su cercanía al PLP, en particular al diputado Gilberto Campos Cruz. Ambos conformaron la Asociación Consumidores de Costa Rica» así como sus asiduas participaciones en las conferencias de prensa del Consejo de Gobierno de la actual administración, pues entre Zapote y Ulate, quien fue nombrado recientemente en el Consejo de Transporte Público, hay buenas migas. Tales buenas relaciones con el partido de gobierno le significan el respaldo de nueve de 10 de las diputaciones oficialistas, según adelantó la diputada Pilar Cisneros Gallo a CR hoy. En el caso del PLP se estima que cuatro de las seis curules ya le han ofrecido el voto, Johanna Obando Bonilla y Luis Diego Vargas Rodríguez ya lo confirmaron, mientras que Campos Cruz es el bestie, así que se da por un hecho. El Eliezer Feinzeit-Mintz se puso la máscara del acertijo y, atrapado en un enigmático episodio de House of Cards, se ha negado a anunciar su voto, que, de todos modos, será conocido al final porque ahora son públicos. Como sea, el punto es que Ulate cuenta con el empujón de cuatro de los seis partidos políticos representados en el Congreso. Solamente el Frente Amplio y Liberación Nacional no respaldan su candidatura. Esa falta de apoyo, sin embargo, es, sería, insuficiente para sabotear su llegada a la Defensoría. Incluso dejando por fuera el voto de la diputada Gloria Navas Montero, está incapacitada, si sumamos todos los afectos enlistados, 9 PPSD, 9 PUSC, 6 NR y 4 PLP, ULATE tiene teóricamente 28 votos. Su más fuerte competencia, como decíamos, es Laura de Mejía, que cuenta, evidentemente, con los 19 votos de liberación nacional. Si se sumaran los 6 del Frente Amplio, que siguen en el aire pero han dejado clarísimo que no votarán por Ulate, apenas llegaría a 25. Aquí la matemática se pone interesante. Lamentablemente el día de ayer falleció el padre de Doña Luz Mería Alpizar, a quien enviamos nuestras condolencias, por lo que es de esperar que no asista hoy al Congreso. De ser ese el caso y si su voto era para Ulate quedaría en 26, no 28. Es decir, dos de diferencia. Es decir, precisamente los dos del PLP que quedaban pendientes, el del diputado Jorge Dengo Rosabal y el de la diputada Katia Cambronero Aguiluz. Quizá para evitarnos el drama de un 28-28 este jueves, ambos decidieron matar el suspenso ayer mismo, anunciando de previo que no votarían por Ulate, ni por Arguedas. Es decir, Aunque sea por omisión, le aseguran al menos, en principio, la victoria a Ulate. Nótese que para ganar la elección se requiere mitad más uno de los votos de las diputaciones presentes, de modo que las ausencias del jueves, día de la semana donde el quórum es más limitado, serán determinantes en inclinar la balanza hacia una u otra candidatura. Como sea, el enigma se resolverá esta misma tarde. Mientras tanto, la Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica envió ayer un mensaje claro en torno a la elección. La Asamblea Legislativa escogerá esta semana defensor o defensora de los habitantes. Es imprescindible que esta persona reúna criterios de idoneidad e independencia para asegurar que la Defensoría sea una institución eficaz en la protección de los derechos humanos de todas las personas. Ojalá así sea. Ya veremos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados llaman mamarracho proyecto del gobierno para crear megaministerio y derogar bono de vivienda. Diputados de los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional fustigaron y técnicamente mataron este miércoles el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para unificar las instituciones estatales en materia de vivienda y, colateralmente, derogar el bono de vivienda. Entre las críticas está la pretensión del gobierno de centralizar todo en un megaministerio y que éste pueda prestar dinero y dar ayudas sociales, lo que a su criterio aumentará el clientelismo político, además de que deroga el Bambi cuando lo correcto sería liquidarlo por tratarse de un banco. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Lula culpa a Bolsonaro de instigar el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero en Brasil. Arrancamos en Brasil, donde el actual presidente Lula da Silva señaló a su predecesor Jair Bolsonaro como el responsable de abonar la instigación y el odio que provocó el caos el pasado 8 de enero tras la toma de posesión del nuevo gobierno. Nos vamos a México porque el presidente López Obrador afirmó este miércoles que el gobierno analizará el pedido que hizo Joaquín el Chapo Guzmán para ser regresado a México. Finalizamos en Ucrania, donde lamentablemente el ministro del Interior y 14 personas más murieron en un accidente aéreo. El hecho ocurrió luego de que el helicóptero en el que se transportaban chocara cerca de una guardería al este de la capital ucraniana. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.